0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast NWX, le shoot. Euh, Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le monde du live streaming et de la diffusion de contenu en live. Euh, et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hugo Paradis. Salut Hugo Salut, ça Comment va ça va <rire> Moi ça va, super, je suis content d'être là, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, Est-ce que du coup, tu peux te présenter rapidement pour les
1: gens qui ne te connaissent pas encore Oui, bah, du coup Hugo Paradis, je suis le cofondateur de l'entreprise Comeo, qui est basée à Célinopolis. Euh... Rouen, on fait de la vidéo, de la création de contenu même en général pour les réseaux sociaux et pour les entreprises. Donc, on accompagne les entreprises à développer leur activité sur les... via les réseaux sociaux. Okay. Et donc, il euh, y a cette partie live aussi forcément qu'on qu explore et, euh, parce que bah, ça débarque un peu
0: partout. Quoi. Justement, pour introduire un peu le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet, euh, en quoi consiste en fait de la diffusion en ligne et en quoi c'est différent euh, de ce qu'on a pu voir un peu jusqu'à aujourd'hui de la captation vidéo classique et, euh, et qui est rediffusée, enfin euh, qui n'est euh, pas accessible en live justement. Quelles sont les principales différences et quel est l'intérêt de l'un et de l'autre potentiellement euh, Du coup bah, le format live c'est un
1: peu, bah, comme à la télé, c'est de la diffusion instantanée. Euh... À la télé, ça s'est fait connaître, enfin c'est connu surtout pour de l'info, on ouais. a de l'actu, on veut l'actu la plus fraîche possible. Sur internet, ça s'est plutôt fait connaître avec le monde des jeux vidéo. Ouais. Le principe, c'était de diffuser le jeu vidéo sur lequel on joue et euh, de permettre à n'importe qui d'interagir de, de, et, de, et de commenter cette partie-là. Euh, donc ça s'est démocratisé comme ça avec des plateformes comme Twitch. Euh, voilà. Donc c'était plutôt un aspect divertissement. Ok. Euh, quand on dit on le diffuse, il y a on le diffuse où Et donc c'est là qu'interviennent ces plateformes de streaming. Euh, la plus répandue et celle qui s'est fait connaître pour les jeux vidéo, c'est Twitch. Mais maintenant, euh, tous les réseaux sociaux, ils, ils ont un outil de diffusion live. Donc euh, LinkedIn même a une, un outil. Euh, Facebook bien sûr, Instagram, TikTok, et voilà. Ils ont tous euh, ce service-là, ils le proposent tous. Euh, par rapport à la télé ou à de la, de la vidéo classique, alors déjà par rapport à de la télé, le truc c'est que c'est ouvert à tous dans le sens que les, les diffuseurs, c'est ouvert à tous. Aujourd'hui, si j'ai un, un projet de contenu à diffuser euh, en direct, je peux créer ma propre chaîne de diffusion sur ces plateformes et euh, le diffuser et euh, atteindre ma communauté. À la télé, je ne vais pas pouvoir créer et ouais. dire à ma communauté « Allez sur la chaîne numéro 10134, puis j'apparais ». Ça pourrait être le cas, mais ce pas possible. Il faut aller vendre son programme à France 2, il faut que ce ouais. soit un programme grand public donc voilà ça c'est une grande différence aussi c'est que là euh, bah, n'importe quel même un petit programme qui va toucher une niche bah, je peux le diffuser et toucher ma niche et sans, problème, euh, sans problème et être euh, autonome là dessus et c'est ça que permettent les, les plateformes de streaming euh... et dernière différence et c'est une différence aussi qu'il va y avoir avec la vidéo classique ça va être euh, la, une fonction principale de ces plateformes c'est l'interaction okay. ça se matérialise par euh, souvent un chat Hein, de la messagerie instantanée tout simplement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un lien entre euh, le diffuseur, le spectateur et les spectateurs. Okay. C'est une petite nuance, mais en fait, le... moi en tant que spectateur, je vais arriver sur un live et je vais pouvoir interagir avec euh, le, le diffuseur euh, via le chat, c'est-à-dire euh, que je vais pouvoir co-créer le contenu presque avec lui, lui poser des questions en direct, et ce diffuseur il va pouvoir lui ré rebondir, réagir en direct. Et... Euh, J'ai dit le spectateur et les spectateurs ouais. Parce que aussi en tant que spectateur Je peux aussi euh, interagir avec les autres spectateurs Qui regardent le même contenu okay. Et on peut débattre ensemble Et donc a, ça crée un effet communauté Autour d'un programme okay. Voilà les, les principales différences
0: On... Mm -hmm. Ce que, je trouve intéressant, enfin, ce que je trouve intéressant, ce qui m'a interpellé récemment, euh, c'est que tu le disais au, à juste titre au début, les plateformes de diffusion en, en live et notamment Twitch, qui est un peu le leader sur le secteur, ouais. euh, au départ était vachement réservé quand même à, au gaming, ou en tout cas au, au gaming slash euh, contenu web. Mm. Et euh, récemment, euh, à Rouen, c'était il y a quelques mois, je, je me balade et je vois des grosses pancartes Twitch la promotion de twitch ce qui m'a interpellé c'est de me dire ok on n'est pas vraiment passé d'un truc un peu de, de niche et euh, réservé un peu au gaming et là en fait j'ai l'impression que ça passe dans une autre euh, dimension dans le sens où finalement le grand public euh, est, est touché ou en tout cas via des campagnes de communication et de diffusion on commence à, à, à voir ce format quitter un peu du coup le monde virtuel et un peu euh, réservé au web le voir dans le monde physique et du coup je me dis c'est pas anodin et, euh, et il doit y avoir forcément ça prend de la place et euh, ça va toucher faire notre public ma question du coup c'est euh, aujourd'hui tu l'as dit à juste titre tout le monde peut euh, diffuser en live il suffit concrètement d'avoir une connexion internet à peu près stable et, euh, et, et avec un débit suffisant une webcam quelque chose à raconter voilà et quelque chose vas... à raconter c'est parti euh, quelque chose d'intéressant à raconter c'est mieux ouais, mais... il y en a des plus ou moins intéressants <rire> vrai. mais, bon. mais euh, par contre euh, pour m'intéresser un peu au sujet je me rends compte qu'en fait c'est euh, aussi des nouveaux métiers des nouveaux codes à adopter qui sont complètement différents de la télé, il y a un parallèle effectivement avec la télé mais on voit que la façon de présenter les émissions est différente de la télé on voit que euh, l'audience que tu disais les spectateurs sont pleinement intégrés au, au contenu qui est diffusé en live ouais. Euh, et du coup nécessairement ça me ça implique dans la façon d'envisager l... la création de ce contenu un peu différemment de la vidéo classique qu'on pouvait avoir jusqu'à aujourd'hui. Euh... Qu'est-ce que tu toi comment tu ressens en fait cette évolution un peu de... aussi du métier de... du coup de... en tant que professionnel de la vidéo euh, J'imagine que quand vous en... quand vous avez envisagez... quand vous envisagez pardon des projets de live vous les envisagez complètement différemment un projet de captation vidéo qu'est ce que ça implique pour vous en termes de création en termes de setup est ce qu'il faut briefer les gens différemment enfin voilà comment ça se passe concrètement et puis euh, et puis vous est ce que vous avez dû monter en compétences Est-ce que quand on crée je sais pas un design ou un petit truc pour une vidéo classique c'est différent quand on crée du live j'aimerais bien avoir ton avis là dessus sur ces nouveaux métiers un peu qui apparaissent alors moi je
1: alors je dirais pas que c'est des nouveaux métiers Je dirais que euh, C'est utiliser des métiers existants D'une manière dont on n'a pas l'habitude en fait okay. C'est à dire qu'on euh, va associer un, un community manager avec un ingénieur réseau Parce qu'il faut aussi que, que ça passe bien euh, En passant par un cadreur euh, Voilà un directeur artistique euh, Voilà ça va être euh, un aspect journalistique peut-être pour l'aspect édito donc c'est c'est un peu ce melting pot de plein de métiers et après effectivement il y a sur l'aspect technique euh, c'est je vais pas dire que c'est un nouveau métier parce que par exemple pour euh, nous quand on va mettre en place un live ben bah, pourquoi on s'est dit qu'on allait mettre en place un live parce qu'en fait c'est un peu une déclinaison du métier qu'on a euh, normal c'est à dire que nous on fait des vidéos on a des caméras euh, le seul truc, c'est qu'au lieu de, les, de, 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 de prendre le flux vidéo et de l'enregistrer dans une carte SD pour le traiter ensuite, ben on va brancher la caméra à un réseau et on va diffuser ce contenu en direct. Après, euh, c'est là où c'est on peut dire que c'est nouveau, c'est que effectivement quand on va combiner tous ces métiers ça devient un nouveau métier parce que les gens qui font du live aujourd'hui, les streamers ils ont créé leur métier de streamer et ils ont effectivement assemblé plein de compétences après aujourd'hui en entreprise ces compétences c'est des métiers existants qu'il va falloir juste composer pour créer une équipe qui va faire du live les, les métiers moi je vois quatre branches principales, il y a euh, la partie euh, éditoriale créer du contenu parce que c'est ça qui va être important, la partie technique qui est un peu nouvelle aussi, parce qu'il faut mettre en place un setup, etc. Ouais. La partie euh, plutôt décor, parce on, en fait, dans le live, c'est hyper important, le cadre dans lequel on est. Ouais. Par exemple, là, le podcast qu'on ouais, ouais. a mis en place, bah, voilà, ça demande la réflexion, la lumière, euh, comment je la place, les éléments de décor par rapport à mon cadrage. Et euh, le dernier point, ça va être l'aspect incarnation. Okay. Parce que euh, bah, dans la partie live, comme c'est en direct, euh, c'est plus difficile de l'incarner par exemple nous si on, quand on va un client, chez un client faire une vidéo on peut lui, lui donner euh, des... on peut le guider dans le fait de tourner la vidéo euh, voilà ça peut se faire petit à petit dans le live c'est pas possible il faut quelqu'un qui drive le live et euh, ça ça doit être incarné donc euh, c'est aussi euh, ces quatre. Euh, moi je les vois comme quatre, ces quatre compétences là à vraiment bien prendre en, tête, en compte quand on, parle de, de, quand on envisage le live en termes de métier ouais.
0: ok en parallèle de, du coup, de Comeo, euh, vous avez lancé une émission sur Twitch qui s'appelle Pour De Faux, euh, et qui, est plus, qui est bien réalisée et du coup qui traite euh, d'actualités diverses et variées dans lesquelles vous invitez des personnalités euh, plus ou moins connues, en tout cas connues du grand public ou connues sur le web et que vous échangez. Euh, et, et, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les campagnes d'affichage, c'est que du coup on voit aujourd'hui sur Twitch des euh, on est sorti du jeu vidéo quoi, concrètement sur on Twitch est sorti on, du jeu vidéo. on peut, il y, y a des chaînes euh, d'actualité, où il y a des gens qui vont un peu parler d'actualité, mais de l'actualité euh, mondiale, et voilà on va avoir des chaînes de cuisine, on va avoir vraiment
1: politique,
0: voilà, il y a ouais. vraiment de tout surtout pendant la période électorale, on a vu justement ouais,
1: ça a été, été gens, un levier ouais, hein, pour les grave, ouais. Ouais, pour les politiques, ça a été un levier
0: donc on voit que ça touche un autre public et, et moi ce que j'aurais aimé savoir c'est quand vous avez lancé pour de Faux, c'était quoi un peu l'objectif et comment vous avez mené à bien ce projet euh, est-ce que ça a atteint justement euh, Je pense que quand vous faites ça Il y, y a cet aspect de, on a envie de fédérer aussi des gens Autour d'un projet et, et du contenu Qu'on est en train de créer euh, Comment ça s'est passé Et, euh, et est-ce que vous avez la sensation d'avoir un peu enfin, Réussi ce que vous vouliez atteindre
1: Du coup pour Pour de faux, les, Effectivement l'émission elle s'appelle Pour de faux Parce qu'à la base l'objectif premier C'était de se dire on se lance Et ouais. on teste un truc Donc moi je la co-anime avec Myriam ouais. euh, Bounafa qui elle vient du monde de, de la télé donc partie édito, etc, et elle était curieuse de voir, bon bah Twitch, comment ça se passe en fait, parce que c'est différent de la télé, il y a cet aspect interaction qui lui plaisait et elle voulait découvrir ça, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais l'aspect euh, « bah, je maîtrise la vidéo », mais comment ça se passe au niveau du live pour euh, faire le lien Et donc, on s'est rencontrés et on s'est dit « bon bah on se lance, on fait ça pour de faux ». Et l'objectif premier, c'était euh, vraiment de, de, de la curiosité et de se former là-dessus et de, de comprendre comment ça marche, tout simplement. Euh, donc... Pour ça, on a eu la chance effectivement d'avoir des invités euh, cool comme Nelson Montfort qui va parler à tout le monde. Voilà, c'est marrant de le faire venir sur Twitch à, en, autour des JO. Et puis euh, plein d'autres invités, du, du, des journalistes, des, des écrivains, des, bon, des gens du YouTube, etc. Et du coup, bah, le but c'était, comme euh, voilà, eux là-dedans, de voir si on avait la capacité technique, enfin d'obtenir la capacité technique. Le but c'était ça pour nous de bon, monter en compétences. Parler, euh, ouais. Voilà, je vais pas parler pour Mia, mais pour nous, le but, c'était vraiment euh, augmenter euh, notre capacité technique, avoir cette capacité-là dans l'entreprise et cette capacité aussi de conseil. Forcément, après une saison mmh, avec euh, des hebdos, une émission toutes les semaines, on est capable de, de conseiller et d'accompagner euh, bah, sur tous les aspects dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, euh, sans problème les trucs les bugs techniques on les a ouais. eu la, la manière aussi de, 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 de gérer la communauté voir comment ça évolue etc on l'a eu euh... Après, on, on s'était fixé nous, des limites, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas y consacrer du temps déjà. Ouais. Donc c'était tous les mardis midi, déjà ça nous prenait une demi-journée par semaine. Pour une jeune entreprise, c'est beaucoup, ouais. voire plus, hein, parce que des fois bah, on a essayé de, de poster un peu des contenus, etc. On le,
0: le fait d'aller chercher des invités, de, de la coordination et tout ça.
1: Exactement, on se coordonnait, donc c'était du temps, clairement. Euh, et là, pour cette première année, on n'avait pas envie d'en investir plus que ça. Par contre, on a pu identifier les trucs qui marchaient les ouais. trucs qui marchaient moins et euh, là on a euh, le, on est content de, de, de le faire mais l'année prochaine on a l'objectif de, de renouveler euh, okay. avec cette fois des ambitions fortes en termes Enfin, une exigence aussi de qualité dans le de contenu de notre côté et donc okay. euh, voilà, où, voilà où on va avec cette émission là. donc elle sert un peu de vitrine après c'est un truc vraiment c'est divertissement actu voilà donc c'est pas forcément ce que une entreprise voudra proposer donc le but n'était pas ça euh, mais euh, c'était pas de proposer enfin de, 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 de s'en servir comme modèle ouais. mais plutôt de faire un truc euh, pour nous progresser
0: quoi. ok et du coup la montée en compétence, j'imagine qu'elle n'est pas... Alors, il y a, je pense qu'il y a un côté kiff et passion derrière et que c'est quelque chose que vous aimez faire. Mm. Mais, euh, mais je me dis que il y a peut-être aussi... Enfin, si vous êtes monté en compétence sur ces sujets là c'est que potentiellement aujourd'hui, une entreprise qui commande une vidéo de présentation de son activité ou euh, qui va faire un événement ce genre de choses, va, dans le futur proche, pourrait être intéressée par du live, du contenu live que ce soit sur Twitch ou pas parce que la plateforme finalement dirais euh, pas qu'elle n'importe peu mais c'est plutôt la façon dont on va construire cela et construire ce contenu euh, d'après toi est-ce qu'il y a un intérêt pour une entreprise d'aller sur ce type de contenu si oui pourquoi euh, et euh, et comment dire et, et, et est-ce que c'est quelque chose qui d'après toi va se démocratiser dans l'avenir dans ou euh, finalement non ça va rester un peu un truc de niche et euh, on va enfin le monde du streaming va rester un peu où il en est aujourd'hui ou est-ce que tu penses qu'il y a des marques qui vont se positionner là-dessus
1: bah moi je vais être clair sur l'aspect est-ce que ça, je pense que ça va euh, prendre de la place, oui sinon j'aurais pas investi parce qu'on a investi dedans quand même et c'est parce qu'on est convaincu qu'il y a déjà des marques, des grandes marques qui le font, hein. Orange ils sont présents sur plein de, plein de streams, okay. ils sponsorisent etc donc je vais venir plutôt sur l'aspect euh, euh, c'est quoi les moyens pour une entreprise ouais d'envisager une arrivée sur Twitch ouais. euh, la, le premier moyen c'est le même qu'à la télé mais d'une manière plus large okay. qui, qui pourra toucher plus d'entreprises aujourd'hui euh, si je vais à la télé on a dit tout à l'heure c'est euh, des grosses audiences euh, des émissions grand public donc les entreprises qui peuvent euh, espérer euh, diffuser du, du, des annonces sur, à la télé voilà, c'est des grosses entreprises avec un gros budget et qui veulent toucher le grand public euh, sauf que sur Twitch c'est pas du tout le cas sur le Twitch il y a de tout enfin je dis Twitch mais n'importe quel diffuseur de contenu il y a de tout euh, en termes de, de, de taille d'audience de sujet et en plus on peut toucher une communauté assez ciblée et donc les entreprises elles ont, elles ont tout intérêt à s'intéresser à, euh, à des, des, des diffuseurs qui, les, qui leur ressemblent pour, euh, bah, ça se fait très bien hein, de trouver un, un partenariat rémunéré en échange le diffuseur il va parler de l'entreprise ça peut être un exemple tout bête mais une entreprise de dev ouais. elle peut se dire bah tiens euh, je vais aller contacter ce, ce streamer euh, qui parle de développement informatique d'intelligence artificielle peu importe et euh, je vais lui demander bah, de, de parler de mon entreprise parce que je cherche des développeurs
0: okay.
1: et en fait bah, elle est sûre que peut-être cette personne elle va avoir euh, euh, je sais pas 500 personnes qui la regardent sur une, sur une émission et elle va en parler sur 2-3 émissions, hop, Et, sauf que c'est 500 personnes, c'est pas 500 personnes aléatoires, c'est 500 ciblé, devs, parce ouais. que c'est que des devs qui vont regarder le mec faire d'intelligence artificielle, les autres ils s'en foutent, ils vont voir un mec qui, leur, qui les intéresse. Et donc ils vont toucher, comme ça ils vont pouvoir cibler très très facilement les gens qui les intéressent. C'est un exemple, voilà, ouais, ouais. j'ai pris une entreprise de devs, mais voilà, mais du coup cet aspect un peu, bah c'est ça, comme une pub, servir de l'espace euh, d'annonce. De, de, de Twitch pour euh, bah, diffuser du, une pub, une info euh, pour son entreprise et ça peut être euh, voilà. après euh, l'autre euh, pan ça va être plutôt de créer sa propre chaîne ouais. de contenu en tant qu'entreprise donc là, l'idée, c'est euh, bah, le coût est assez moindre. Forcément, ce n'est pas un truc très onéreux d'installer de, de, un setup Twitch. Set Twitch. Il faut trouver les compétences, je pense que c'est ça ah, le plus dur. Euh, mais après, une fois qu'on les a... voilà... c'est être... on
0: peut l'accompagner
1: là-dessus. Comme on peut l'accompagner, pas de soucis. Euh, c'est des revenus directs aussi, parce qu'on n'a pas dit ça, mais Twitch, euh, ça permet aussi à la communauté de rémunérer directement le contenu. Que, ouais, a... Il y a une nouvelle économie aussi qui est née autour
0: de, de nouveaux contenus.
1: Ouais. Il y a une nouvelle économie, et donc, euh, bah, pourquoi pas, voilà, c est, c est, ça peut être une source de revenus... Euh, complémentaires euh, ou au moins ça peut financer la pub donc c'est plutôt pas mal il y a une liberté éditoriale aussi ouais. si je diffuse à la télé bon bah ou que je me sers d'une de, de, émission d'une autre émission bah, je vais être limité je vais pas pouvoir euh, de proposer le contenu que je veux et puis il y a un contact direct avec la communauté on parlait tout à l'heure de l'effet communauté bah, c'est le cas en fait et toutes les entreprises elles ont une communauté, que ce soit des clients, des partenaires, des fournisseurs, futur, tout un écosystème. Euh... Voilà, il y a toujours beaucoup de monde qui gravite autour d'une entreprise. Et donc, il y a moyen d'accentuer de, de, cet effet-là, communauté avec euh, le live. Alors, le but aussi, ça peut être d'asseoir... Enfin... Euh, je vais dire un truc aussi c'est que ça existe déjà dans certaines entreprises euh, et c'est pour ça que moi je suis convaincu que ça va marcher c'est à dire qu'aujourd'hui ça s'appelle un webinar hein, tout simplement oui oui, oui carrément c'est ouais. ça sauf que la plateforme utilisée ça va être une plateforme de télécommunication euh, standard classique quoi ouais. voilà et euh, alors qu'aujourd'hui il bah, y a ces plateformes de streaming donc ça va être un webinar un peu plus sexy moi je le vois comme ça euh, voilà et après y plusieurs... il y a plusieurs ce
0: qui aussi important je rebondis, je rebondis ouais. sur ce que tu dis parce qu'on sait qu'aujourd'hui pour capter l'audience et pour, euh, pour arriver à faire du contenu intéressant, la forme joue aussi beaucoup, donc le fait de, de reprendre aussi parfois des codes de ce qu'on peut voir sur euh, Twitch ou sur d'autres plateformes euh, peut améliorer considérablement aussi de la façon dont on passe un message, la façon dont c'est retenu, la façon dont les gens interagissent quoi. Ah bah c'est sûr bah si on prend l'exemple
1: de tout à l'heure de, de la boîte de dev qui veut recruter bah si euh, moi je suis dev je regarde mon streamer euh, que je regarde tous les jours parce que j'aime le dev et puis je vois une entreprise qui s qui passe par Twitch et donc qui s'intéresse à cet environnement là euh, pour essayer de, de me prendre contact avec moi et pour me ouais. recruter, ben forcément c'est une approche assez originale,
0: différente ouais.
1: et, euh, et qui, je pense, va très bien marcher pour les entreprises qui vont le tenter quoi. Et d'ailleurs les grosses entreprises le tentent déjà. Hein. Ouais. Je parlais d'Orange tout à l'heure, il y en a plein d'autres, mais voilà. Et euh, voilà après le but, après quand on diffuse du contenu, si on veut créer sa chaîne, ça va être, il euh, y a plusieurs objectifs, mais ça peut être déjà d'asseoir ses compétences techniques euh, en proposant un peu du contenu informatif, interactif. Ouais dire informatif informatif
0: je un... ça passe ouais. j'invente ouais, le mot voilà.
1: je le dépose euh... Et, euh... et selon le format on va pouvoir tif... toucher différents types par exemple si on veut recruter ben on peut parler très technique sur sa chaîne si on prend là la... ouais. je vais garder l'exemple de la boîte de dev tout du long de, de ce podcast comme ça ce sera simple mais si je suis une boîte de dev et je veux parler je vais parler d'une de... De... technologie en particulier assez poussée mais ben je vais avoir une audience qui va venir et qui va vouloir en parler parce qu'il a des gens techniques et donc je vais toucher une audience plutôt euh, qualifiée et que je vais pouvoir embaucher que je ou alors je vais pouvoir faire de l'échange de compétences, ouais. d'interaction et et venir créer cette communauté là après je vais pouvoir plutôt vulgariser mon métier là je vais pas toucher je vais pas toucher les devs qui connaissent ouais. leur métier mais je vais toucher par exemple des potentiels clients qui vont voir un, qui vont voir un truc démystifié qui vont pouvoir ouais. dans le chat un peu anonymement poser leurs questions et puis des, euh, gens, des
0: gens qui s'intéressent à, voilà. à des nouveaux sujets ouais.
1: c'est ça des potentiels voilà et euh, voilà euh... Voilà, je peux, même, tu peux enfin, on peut même imaginer un format d'échange où on invite un client, comme ça, bah, ça donne des idées aux autres clients forcément. Donc il y a plein de formats comme ça à imaginer ou avec euh, ce, ce but-là. Un autre objectif aussi, ça peut être euh, d'étendre son public en matérialisant des partenariats. Okay. Parce que du coup, on peut imaginer bah, si les entreprises, elles, elles, elles jouent le jeu et puis elles, elles viennent sur Twitch, et ben bah, euh, créer des, des, des ponts euh, entre les entreprises de manière... Euh, bah, c'est à dire que ça se voit un partenariat je prends une boîte de dev et par exemple une boîte de communication ben bah, hop faire un sujet entre euh, bah, j'ai mon site web et euh, comment je mets du contenu dessus hop on fait un, on fait un format dessus on invite son client, on, ça agrandit le réseau, ça marque le partenariat, ça partage l'audience donc on va faire grossir son audience et donc voilà c'est aussi, un, un, aussi un, un autre objectif voilà ce que je vois
0: donc c'est aussi euh, parce que j'ai l'impression voilà, ce que tu me dis c'est qu'il faut le, 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 le type de diffusion, du coup le live, implique aussi d'être un peu inventif dans ce qu'on peut proposer. Mmh. Euh, euh, je pense notamment, euh, on a un de nos partenaires et un membre chez NWX qui est Soprasteria, qui euh, organise une compétition de e-sports chaque année, voilà. et ils ont ouvert une chaîne Twitch, pour euh, streamer et rediffuser euh, ce type de contenu mais finalement, alors du coup, effectivement c'est du gaming mais ça communique sur la marque qui est Soprastaria ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans cet exemple là c'est que euh, du coup, des jeunes qui ne connaissent pas Soprastaria vont potentiellement aller voir ce que c'est ils vont s'intéresser au sujet et, et euh, en termes de marque employeur et d'image de l'entreprise c'est ultra bénéfique, potentiellement euh, ouais. tu touches des gens en plus via un canal qui est le jeu vidéo enfin, je trouve que du coup, sur ce coup là, ils ont été particulièrement bons Mmh. Et, euh, et j'imagine qu'il y a plein de plein de choses comme ça imaginées pour des entreprises. Alors sur prasteria c'est pareil, ou même des boîtes de dev. On prend enfin qu'il y a une boîte de dev, on prend euh, on prend des des boîtes qui sont euh, entre guillemets dans le numérique et dans le web. Voilà. Mais je pense qu'il y a plein de leviers à activer pour des boîtes bah, qui pour le. Moi, c'est
1: ouais, comme Instagram au début, c'était très faut des belles images, donc des ouais. photos, etc. Là, maintenant, c'est bon, tout le monde a utilisé ça, ça se démocratise. À petit donc là je pense que Sopastéria, bah ils font, c'est une grosse boîte donc ouais ils s'intéressent forcément il y a toutes les grosses boîtes dans le dev s'intéressent à Twitch, à Spinsories les ouais. gros événements de jeux vidéo et tout et, euh, et je pense qu'ils prennent le biais du jeu vidéo parce que c'est là où il y a la plus grosse audience encore mais euh, s'ils ils... vont là dedans s'ils ouvrent une chaîne c'est pas juste pour faire ça je pense que petit à petit ils vont démocratiser aussi leur contenu sur Twitch et enfin, en tout cas ce serait une bonne stratégie et je pense qu'ils y ont pensé quoi ils... ils vont aller plus loin
0: vous, vous avez déjà accompagné, si je ne dis pas de bêtises, des, des clients sur la mise en place de live. Ouais. Des clients qui n'étaient d'extérieur n'ont rien à faire, en fait, euh, n'ont pas spécialement d'intérêt à aller sur du contenu live. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet Et un peu les objectifs qu'il y avait derrière pour qu'on essaie de comprendre justement l'opportunité qui peut... Enfin, quelque chose de un cas concret. L'opportunité qu'il peut y avoir pour une entreprise, pour une école, de se mettre sur du contenu live. Alors là, je crois que c'était pas sur Twitch, c'était sur Facebook, je crois.
1: C'était Facebook et il y avait plusieurs plateformes. C'était Facebook et Instagram et okay. je sais plus, c'était YouTube.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que... Pourquoi ils vous ont contacté et concrètement ce qu'ils qu attendaient en fait d'une un, diffusion en live est-ce que vous avez imaginé, parce que le concept est plutôt cool, vous avez vraiment, enfin je te laisse en parler un peu pour expliquer oui. aux gens
1: bah Là l'idée c'était, fait... en fait c'est un client, on travaille, on fait des vidéos avec eux, okay. et là euh, l'idée c'est de se dire comment on peut paraître innovant. Parce que okay. c'est une école, et les écoles c'est euh, au moment de recruter les élèves, bah, c'est très compétitif, il y a beaucoup d'écoles et donc il faut se démarquer. C'est une et... école
0: du web ou pas du tout euh,
1: Non, pas du bon. tout, plus c'est pas du tout une école du web, c'est une école dans l'industrie. Ok. Mais pour autant c'est une école qui touche des jeunes ouais. et les jeunes ils sont forcément très connecté, sensibles à, à, à ce qu'on s'intéresse à leur sujet aussi Donc le fait de, de faire du live bah, c'est les intéresser. Et donc le but premier c'était de montrer une image innovante okay. Et c'était le cas parce qu'ils ont fait des efforts et, et d'ailleurs je les salue parce qu'il fallait se lancer Et, et voilà il n'y en a pas beaucoup qui le font encore Et donc bah, ils, ont, euh, ils ont passé le pas, ils l'ont tenté et euh, donc là, l'idée, c'était de, de faire en live un, un graphe. Donc il y avait un grapheur en live okay. qui faisait une prestation artistique et qui, euh, bah, on voyait l'évolution du, du tableau, euh, c'était une grande fresque en live c'était super sympa et en parallèle de ça, c'était coupé par des interludes d'interviews de, 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 d'étudiants, de retour d'expérience, donc ça permettait d'aller un peu tout. On allait voir le graffeur voir un peu, il nous racontait bah, ce qu'il était en train de faire, les petites techniques de graphe, comment ça avançait. Après on allait voir des étudiants, on allait voir des directeurs de pédagogie qui expliquaient un peu bah, ce qui se faisait dans l'école et comme ça, bah, les étudiants, les, les, les lycéens post-bac qui, qui potentiellement étaient intéressés, bah, au lieu d'aller une journée porte ouverte, ils se connectent, ils posent leurs questions dans le chat, ils, ils déroulent le live, c'est sympa à regarder, et puis, et puis voilà, ça c'était ouais. l'idée.
0: Ça répond aussi au code finalement des étudiants, enfin je veux dire des potentiels étudiants, des futurs étudiants. Mm. Euh, ça leur permet d'avoir un nouveau mode aussi, de, une nouvelle façon de se renseigner sur une école, sur une voilà. entreprise, sur le truc. Et ça a été, du coup, le, comment a vécu l'équipe, parce que j'imagine que c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur une vidéo préenregistrée, on peut refaire les prises, ouais. on peut, euh, on peut, on peut, un peu... Euh, Rendre le truc sexy avec euh, du montage, avec des mmh. effets et tout ça. Le live c'est beaucoup plus, pour le coup c'est ce que tu disais, c'est beaucoup plus brut. Euh, Est-ce qu'il y a eu un vrai taf euh, Est-ce que vous, euh, dans la façon dont vous avez imaginé ce live avec euh, l'équipe de l'école, euh, comment ça s'est fait Parce que du coup, a... c'était pas des professionnels qui présentaient pour le coup, c'était des gens de l'école
1: C'était des gens de l'école qui présentaient. Et euh, ils ont Bah ça c'était leur choix okay. Donc euh, bah ça s'est bien passé Donc ils présentaient l'émission Donc effectivement là le but c'est beaucoup de préparation C'est à dire okay. qu'il faut que tout soit millimétré Pour qu'au moment où on lance le live Ce soit question. bon C'est voilà, Au contraire d'une vidéo où on va beaucoup préparer Tourner et on, on peut s'adapter après Là faut tout millimétrer avant On tourne et après par contre c'est fini Après c'est ok on peut récupérer la vidéo Pour en faire des contenus mais sinon après c'est ok Le contenu est fait donc euh, là, bah, ça s'est passé comme ça. Donc, on a, euh, nous, on assurait la partie technique. Okay. Euh, la partie euh, bah, présentation, euh, c'était les gens de l'école qui l'assuraient. Donc le graffeur, c'était un, un prestataire, euh, un artiste. Okay. Et euh, donc, bah, on s'est coordonné tous ensemble pour voir bah, quand est-ce que bah, lui, comment il allait avancer. Nous, ça nous permettait de voir quel plan on pouvait faire. Euh, par exemple, c'est tout con, mais si on approche trop près la caméra du graphe, bah ça graphe la caméra, enfin ça met de, la, ah, de la sur la caméra, de c'est des trucs <rire> techniques c'est des petits trucs comme ça, donc vraiment faut que tout soit millimétré, donc quand, qui intervient quand, donc il y avait un sas avec les étudiants qui étaient prêts à faire feu hop c'est à toi d'être interviewé, il débarque sur le plateau euh, donc nous après c'était organiser l'espace aussi, donc ça c'était notre, notre job parce que ok tout le monde est, tout le monde est là donc on organise l'espace, par où on rentre par où on sort, par où arrive la personne qui intervient, comment on éclaire tout ça et puis voilà voilà, les, ça c'était tous les challenges, donc tout ça, ça se voit en amont, ouais. ça et ça c'est spécifique à chaque
0: projet, chaque espace, chaque, chaque objectif aussi de live. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant du coup, c'est que là pour le coup, il y, euh, y a un vrai parallèle entre le, le contenu live et le monde physique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il euh, y, y a beaucoup de gens qui créent du contenu en ligne, et ça reste en ligne. Euh, là aujourd'hui du coup dans le cadre concret de cette, de cette opération de, avec l'école euh, l'idée c'était quand même de créer du contenu live pour que les gens puissent après se renseigner sur l'école mm. voir l'intégrer, voir en fait se déplacer de donner envie de créer une continuité entre le contenu qui est en ligne et le monde réel mm. euh, et c'est quelque chose j'ai l'impression que je vois aussi de plus en plus et c'est là où je me dis qu'il y a un truc sur le live c'est euh, on sort du contenu uniquement virtuel oui. Pour en fait déplacer cette communauté Et c'est un peu le truc C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ouais mais c'est virtuel enfin ouais, Les gens on les connaissent pas etc Pour rentrer dans le monde réel Et, et c'est là où je me dis qu'il y a une vraie opportunité qui que ça prend de l'ampleur euh, Des streamers qui vont euh, euh, Créer des événements Suite à du contenu en live qu'ils ont créé Alors il y a des gros événements Il y a effectivement euh, euh, les Edimates mais qui est un événement réservé plutôt aux, aux streamers ouais. mais euh, là plus récemment il y a des gros streamers qui ont créé un festival mmh, ce week-end okay. ouais. et qui ont du coup demandé même à la communauté euh, de choisir le lieu de... et... et je me dis que c'est pour une entreprise ou pour une marque où il y a des vraies opportunités d'avenir qu'est-ce que tu en penses toi de ce lien en fait qui est fait euh, monde virtuel, enfin contenu en ligne
1: et événement physique ben, c'est euh, en gros moi je le vois comme euh, effectivement l'évolution du live en ok c'était un truc indépendant euh, qui permet, qui était autonome ah ouais. ça devient un outil pour les entreprises et pour n'importe qui ça devient un outil une fois qu'on a ces compétences de ok je sais produire un édito c'est à dire que je sais quel contenu je veux, euh, je sais euh, techniquement j'ai les compétences euh, euh, et j'ai l'incarnation le, 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 ben, et le décor enfin le ouais. lieu voilà bah, c'est bon, je peux le faire pour n'importe quoi. Donc en fait, pour les entreprises aujourd'hui, il y a plusieurs manières de le mettre en place. Donc le, le live, ça reste quand même quelque chose de, faut bien garder ça en tête, c'est un rendez-vous récurrent. Pour que ça okay. marche, il faut que ce soit récurrent parce que, bah, comme on a dit, il y a cet effet communauté. Euh, donc euh, bon, bah, c'est engageant pour une entreprise. Et après, effectivement, pour se servir du réel, on peut tester comme on a fait avec l'école sur un événement comme c'est un outil on peut prendre on se dit bon bah j'ai un événement existant là euh, peu importe l'événement, euh, ouais. toutes les entreprises font des événements j'ai un événement existant bah quel, quel déjà pour commencer quelle partie de cet événement je vais pouvoir me dire tiens je vais l'imaginer le, 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 en format physique et live donc ça peut être une interview, ça peut être un discours, ça peut être un, une première chose comme ça et donc une fois que j'ai imaginé cette partie là bah, je vais pouvoir le tester et emmener cette partie, euh, ce, 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 cet événement, cette partie réelle, utiliser mon outil de live l'emmener en virtuel et donc démultiplier l'effet de communication de l'événement donc voilà comment ça comment on peut imaginer un peu la, la place du live et de, 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 de l'outil que c'est en fait
0: et, euh, et par rapport à ça je trouve que euh, justement euh, l'aspect communautaire que tu disais tout à l'heure il y a un vrai aspect communautaire autour du live mmh. et qui se crée notamment et je pense que tu as raison de le souligner sur la récurrence dans la création du contenu c'est vraiment un rendez-vous que tu donnes euh, à ta communauté euh, ce que je trouve aussi assez ouf, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est le fait, c'est un peu la première fois que je vois ça sur du contenu, euh, que ce soit du contenu purement divertissant ou sur du contenu un peu plus pro, c'est qu'en fait il euh, y a de plus en plus de, de gens qui font qui créent du contenu en live, qui du coup des, créent des communautés euh, un peu parallèles via du, des Discord où en fait le streamer n'est même plus là oui. euh, et les échanges continuent euh, sans cette diffusion. Chose qui est Parce que, enfin, sur la télé qui n'existe pas, je veux dire tu regardes ta télé, alors oui, tu vas aller sur Twitter acheter un colanta si tu veux le vendredi ouais. soir. Mais, euh, <rire> mais tu vas pas pouvoir rentrer dans cette discussion avec une communauté qui ouais. vit euh, sans et qui du coup fait perdurer en fait le la marque, le produit, le contenu que tu produis mm. euh, en dehors des heures de diffusion.
1: Mm. C'est vrai que ça, ça n'existait pas. Ça existait avec les. les grosses productions, les grosses références pop, par exemple il y a des communautés Harry Potter, ouais, Pokémon, voilà, mais ça n'existait pas oui, autrement pour une émission non pas du tout, alors que là oui effectivement il y a cet effet là, même pour des streamers alors par rapport à la télé en plus c'est pas des grosses audiences ouais. et pour autant bah, c'est des communautés très très fortes, très très engagées et effectivement qui vont euh, continuer de vivre sans le, sans le contenu qu'ils créent, ils vont eux-mêmes créer leur contenu en, en discutant, en proposant, voilà. Ouais.
0: Et, et, et j'aimerais rebondir là, parce que du coup tu viens de dire un truc aussi, euh, ce qui m'a fait très bizarre sur Twitch, la première fois il y a quelques années quand j'ai commencé à découvrir la plateforme, c'est l'audience. C'est qu'en gros, moi j'avais l'habitude des chiffres YouTube. Mmh. En gros, euh, une vidéo qui tape euh, 100 200 300 000 vues, 1 million, tu te dis c'est ouf quand je me suis arrêté à, à à Twitch, je voyais des audiences bien moins. Ouais. Et pour autant, en me un peu sur le sujet, en échangeant notamment avec Antoine, les chiffres, le, les, le, les échelles, me paraissent complètement différentes. C'est-à-dire qu'une un, vidéo qui va avoir 10 000 vues sur YouTube, on va se dire. Ouais, ça commence à être bien, mais c'est ouais. pas un banger, c'est pas un gros, un, un gros truc. Par contre, 10 000 viewers en live, c'est énorme.
1: Mais aussi, il faut voir que 10 000 viewers en live, ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 personnes qui voient le contenu, c'est 10, 10 000 personnes à un instant T. Ouais. Et du coup, en audience, 10 000, 10 000 viewers, en général, ça va correspondre peut-être à, sur une émission d'une heure, je ne sais pas, je vais dire 50, 60 000 personnes peut-être, en tout, qui vont voir. Ouais, euh, sur l'axe, ça va aller mieux. On peut même faire x10, euh, ça, ça, ça peut être ça, quoi. Donc, okay. euh, par exemple, nous, on, est, nous, on fait partie je vais vous donner les chiffres après mais du coup on fait partie du top 2% okay. top stream de, de Twitch euh, okay. en France et pour être dans ce top 2% on a une moyenne par émission à 20 viewers okay. 20 viewers c'est pas beaucoup enfin dit comme ça c'est pas beaucoup ouais. et en fait il y a tellement de contenu mais, mais euh... enfin, c'est tellement dur en fait de se faire connaître sur Twitch Enfin, là c'est la plateforme Twitch en, en particulier ouais. Euh, que bah quand tu as 20 viewers en fait tu fais partie des 2 de 2% les okay. plus vus de Twitch.
0: Après c'est ce que tu disais c'est bien viewers à
1: la seconde à l'instant à l'instant et donc, donc un nous 20 tu... viewers ça va peut-être faire 200 personnes qui vont venir euh, voir ça euh, fait 200 vues quoi Et alors savoir que le contenu euh, live ce qui est intéressant aussi c'est que il vit après ce qui en fait on le produit donc là sur l'instant on va coproduire le contenu avec les gens qui sont là sur l'instant, donc ça c'est leur intérêt, ils viennent, on échange, on produit le contenu ensemble. Donc ça c'est avec 200 personnes et après on rediffuse le contenu et là bah, forcément ça devient une vidéo YouTube et donc là ça a les vues du YouTube et les... ça, ça va générer l'interaction. Le...
0: En plus ce qui est intéressant ce que tu es en train de dire c'est que tu, tu crées du contenu live qui est euh, pour le coup exploitable. Euh, sur la durée aussi mm. c'est que les gens qui ne sont pas là à l'instant T finalement c'est pas, pas très grave mm. ils pourront revoir le contenu donc c'est pas quelque chose de même si euh, tu crées du contenu live sur le moment il n'y a pas grand monde tu peux réexploiter cette vidéo exactement. Et, euh, et la rediffuser postérieurement sur, euh, pour l'exploiter
1: exactement c'est pour ça il n'y a pas de, de challenge à avoir le plus de viewers à l'instant T on peut imaginer un format et, et se dire bah... C'est un format qui peut être diffusable en vidéo, mais je vais le diffuser aussi en live parce que bah, petit à petit je vais réussir à engager et à voir qui est mon cœur de cible et mon noyau euh, solide qui vient voir tous mes lives et qui vient interagir avec moi. Et pour une marque, typiquement, même si c'est très peu d'utilisateurs, je sais pas, on peut prendre une, 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 une entreprise qui a euh, une application, par exemple, ouais. et ben elle va avoir ses, ses utilisateurs les plus forts et elle peut interagir en direct avec eux, et ça, c'est quand même une un très gros ouais. plus quoi pour une équipe d'avoir les retours directs de pouvoir échanger de pouvoir... il y en a qui le font hein, des sessions des sessions de code en live ouais. et co-construisent ils ils, ils avec, ouais. avec les utilisateurs avec les utilisateurs avec... et même s'il n'y a pas beaucoup de monde euh, s'il n'y a même que dix personnes mais ces dix personnes qui sont là parce qu'elles ont envie d'être là et de participer bah, ça fait une équipe de 10 quand même euh, ça fait pas mal quoi
0: et euh... Et j'ai vu là, euh, avant de clôturer, je, je sais pas si... Je me dis qu'il y a un avenir aussi, alors je sais pas quoi en penser du tout, hein, sur euh, des tendances là, qui se dégagent un peu. Alors c'est franchement une, une déclinaison du téléshopping. Ouais. Il y a des marques françaises notamment, euh, qui se mettent au live shopping. Qu en gros c'est du live, du contenu live, où les gens vont venir tester de manière un peu informelle, c'est-à-dire qu'on sait que un peu pareil les codes de la télé, mmh. Et qui vont venir euh, tester du matériel en live la communauté du coup pose des questions en direct sauf ce qui n'est pas typiquement possible sur un à la télé sur le mmh. télé shopping euh, faire demander faire des tests en direct euh, mmh. montrer l'angle des choses le détail technique enfin voilà et avec du coup du, du call to action enfin des, des façons de typiquement mmh. présenter un produit mais il y a le lien dans le chat donc pour les gens qui sont intéressés c'est euh, ils peuvent juste cliquer et mmh. Et, et du coup l'ajouter au panier, avoir des, des passer, passer sur le site e-commerce et du coup j'ai l'impression aussi que ça crée potentiellement des nouvelles opportunités pour des entreprises qui vendent des produits qui sont sur du e-commerce d'attirer du client et de vendre un produit c'est à dire qu'on sort de la fiche produit d'un site e-commerce classique et on interagit avec la communauté ou avec les gens qui sont intéressés par les produits et on n'a jamais ces nouvelles façons en ligne jusqu'à aujourd'hui euh, si on veut cet effet là il faut aller en magasin Ouais. Euh, aujourd'hui du coup en ligne, ça... enfin, pour moi il y a des opportunités qui se créent euh, qu'est ce que tu penses de, de ce truc là euh, sur, ce... sur des nouvelles façons, enfin pour moi je trouve ça c'est marrant parce que c'est vraiment un truc recyclé, vraiment j'ai vu a, le live il y a
1: plein de concepts de la télé recyclée en format interactif
0: ouais voilà c'est ça, il y ouais. cette notion d'interactivité qui est assez ouf et du coup avec le risque pour les marques aussi et ça, sache que c'est un truc que je trouve cool sur le côté de transparence, c'est à dire que là
1: ah bah si tu mets un produit qui marche pas, euh, voilà. tu le vois. Il hein. y a pas de, ouais, effectivement, bah ça c'est ça c'est le truc de Twitch, c'est que la transparence c'est le critère numéro un ouais. quand on fait du live, c'est être transparent et pas euh... Essayer de louper les spectateurs parce que il le voit et il se passe le mot très vite dans le ouais, chat. À la télé, bon, tu peux avoir peut-être 20% qui vont se dire Ah, je me fais avoir là, et les 80% ils vont pas le voir. Mais dans le chat, bah, les 20% ils vont prévenir tout le monde et on est ah, attention là, j'ai vu que ça marchait pas, j'ai vu ce détail là. Et tout. Donc, effectivement, pour être transparent, ça c'est hyper important sur Twitch. Et après, bah, sur les opportunités, bah oui, ça c'est une des opportunités, il y en a plein des exemples comme ça où effectivement bah tu, tu peux imaginer au lieu de, de faire ta démo produit dans ton magasin euh, de, à chaque client qui vient bah, tu fais une session, des sessions pour une appli, pour euh, peu importe sur les applis ils le font déjà sur des webinars où ils te font tester euh, okay. euh, telle ou telle appli et euh, bah là ce serait de le faire carrément en live, ouais. ça c'est ouvert à tous et, et ouais mais c'est, j'ai pas d'autres arguments
0: là-dessus mais effectivement c'est... Pour toi c'est un truc qui va prendre de l'espace ouais, ouais.
1: Bah ça marche super bien les, les, live, les, les live shopping, ça marche super bien parce que les gens ils vont poser des questions, on répond à leurs questions, ouais, c'est en très engageant. Parce que tu poses une question sur un produit qui t'intéresse, on te répond, on te rassure en direct, t'as le lien, tu cliques, t'as le... le à deux clics de l'achat euh, avec un vendeur qui te, qui te qui est là presque pour toi comme dans un magasin donc euh, ouais c'est c'est forcément très très prometteur ça ouais. <rire> pour les gens qui vendent des produits physiques ouais.
0: et bah écoute merci beaucoup pour cet échange alors là du coup pour pour deux fois donc là vous avez clôturé la saison
1: là on a clôturé la saison la semaine dernière ouais. okay. ça y est, vacances de
0: et donc pour les gens qui veulent voir un peu justement découvrir s'ils connaissent pas encore Twitch ou de la plateforme ou ce que c'est vraiment du live et de créer une émission et du contenu, s'ils veulent découvrir euh, Pour Deux fois, du coup il faut se rendre sur Twitch
1: Sur Twitch, sur Twitch ça s'appelle Pour Deux fois, et sur Youtube aussi il y a les capsules sur Youtube Pour okay. Deux fois, pareil. Qui sont dispo. Qui sont dispo.
0: Ok et vous revenez du coup
1: Et on revient à la rentrée en septembre.
0: Ok bah hâte de voir ça. Pareil. <rire> merci beaucoup Hugo pour cet échange, c'était super intéressant.
1: Ouais, merci pour l'invitation, j'ai kiffé.
0: Ben avec plaisir. Et puis nous on se donne rendez-vous très bientôt du coup pour un nouvel épisode de... du shoot. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn et puis évidemment sur YouTube pour consulter le reste des podcasts. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.